0: Так
1: и есть. Это военный лию полковник Баранца. Виктор Николаевич на спецзадании с возвращением задерживается, видимо, пробки. Но сейчас выйдет на посадочный, доложится. Примем. Итак. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Двосьмы кола. Оказывается... В СУ отменили лимит на ежедневное использование боеприпасов. И как-то странно выглядит в последнее время зоны обнаружения систем ПВО вокруг объектов. Похоже, что их снимают, а куда могут перетаскивать? Киев, ну Киев, патриотом закрыт, ну что вы, патриот, это такая система... Межконтинентальные баллистические ракеты, видимо, может перехватывать. Ну да, ну-ну. Куда? Значит, выдвигают к линии боевых соприкосновения. Значит, что? Значит, готовится к контрнаступу. Как это выглядит? А выглядит это вот так. Сегодня открываю сводки, начинаю читать. Пушилин извещает всех о том, что... Усилилась активность противника по всей линии соприкосновения. Ну, значит, не врала агентура, значит, так и есть. Если пулять в безумном количестве куда попало и зачем угодно, ну, это же все свидетельствует о том, что вы отменили лимит, да? Итак, начинаем со Сватовского направления. Вести с полей, как водится. Бои под Куземовкой. Вот тут вот столько было комментариев на эту тему. Сукины дети, ну взяли бы карту Украины, топографическую, не из учебника географии, топографическую, обнаружили бы, что Куземовка находится в лощине практически, в низинке, особенно низок, край падения, к востоку, и вообще на серой зоне. Елки-палки. Кому нахрен нужна эта Куземовка, если у нас командные высоты? Там держат... Край передней Таманской дивизии Первой танковой армии. Так что не надо нервничать. Кому нужна эта Куземовка. Идем дальше. К Югу. Северское направление. Вот здесь отмечено сосредоточение группировки противника. Вполне возможно хотят ударить, в конце концов, на Бахмут. Хоть как-то помочь своим орлам, которые продвинулись на флангах Бахмута. Правда, странно выглядит продвижение. Они продвинулись на флангах, а Вагнер продолжает дом за домом и опорник за опорником защищать в в самом Бахмуте. Они практически вышли в малоэтажную застройку, в частный сектор. Там сколько? Метров 400, по-моему, до городской черты осталось. То есть они уже сейчас ротогнем достают до дороги константиновка часовьер А это основная дорога, которая обеспечивает снабжение группировки ВСУ в Бахмуте. Ну, правда, пришлось часть пехоты и артиллеристов Вагнера направить на затыкание дырки в сторону Вартийского водохранилища. Идем дальше, к югу. Клещеевка. Вот здесь нас попятили. Каким-то образом удалось им, по сути, прорвать первую полосу обороны. Вот так. Но... Бои идут, мы отвоевываем Крохи и Пяди, возвращаем начертание линии Болевого соприкосновения, выходим на прежние места. Авдеевка. Ну, здесь все достаточно понятно. Там перерезано снабжение. Авдеевку активно штурмуют. Маринки защищают западные окраины. угледари Ну, там все по-прежнему. Там работает изо всех сил наша авиация, если не изменяет память, за вчерашний день у нас и за сегодня больше 120 вылетов на бомбежку и штурмовку переднего края противника. На Херсонском направлении, Ну, на Запорожском направлении все тоже и есть, как и у Глидари. На херсонском направлении, ну елки-палки, открываешь у нас новости или в соцсети заходишь. А, десантные катера, быстро х... нет там никаких десантных катеров. Есть реквизированные у местного населения моторные лодки. Раз... Всё, ну, пока, Виктор Николаевич. Давай. Привет. Привет. Привет.
2: Продолжайте доклад. На Херсонском
1: направлении все то же самое. Ну, что будем делать? Топить будем делать эти лодки. Топить с десантом, если они рискнут рвануть. А так ведут сконцентрированные обстрелы по боевым порядкам наших войск на левом берегу Днепра. Что еще можно сказать? Вчера мы... От души рванули ракетами и геранями по Тернополю, Хмельницкому. Ну и вообще, докуда дотянулись. В основном по областным центрам. В Тернополе поврежден железнодорожный узел. Но это они могут восстановить кое-как. В Хмельницком веселее. Там рванули склад боеприпасов. И судя по выбросу гамма-излучения, там были снаряды с тем самым объединенным ураном. В результате взрыва и пожара поднялась пыль радиоактивная. И вот то имеете, что имеете по нове. Хотели? Получили. Вот вкратце так выглядит обстановка на ленивую революцию в полях. Ну а теперь что же? Ждем ваших вопросов.
2: Да, времечко еще есть. Но подскажите нам оператору, кто дозвонился к нам. Константин Москва.
1: Здравствуйте, Константин.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Первый вопрос. У меня два вопросика. Вот первый, наверное, наверное Михаил Владимировичу. Это по мостам, как, как обычно. Вот. Как вы считаете, может быть, мосты тоннели противника вообще не трогать. А имея гиперзвуковое оружие, которое они не могут сбить, разрушить участок где-нибудь в чистом поле. Вот. И ремонтники восстановят, понятно, еще раз разрушить. И так много раз ремонтная бригада в укрытии удар еще раз, и так... Работать она не будет, а э, 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 ракету у нас достаточно. Будет она
1: работать, извините, перебиваю. 4-6 часов ремонтно-восстановительный поезд восстановит то, что мы разрушим ударом, допустим, той же гиперзвуковой ракеты. Надо, естественно, для прекращения э, транспортного сообщения, логистики, убивать месты и тоннели, убивать мосты и тоннели. Но это на сегодняшний день, когда мы не имеем абсолютного превосходства в воздухе, практически невозможно. Мы будем расходовать свою боевую авиацию. Понятно? Потому что. Понятно. Ну, в чистом
3: поле повод. можно найти где-то. Ой,дрит
1: твое вдрит! Да. Еще раз, вы меня не заводите. Если не хотите понимать, скажите, извините, понимать не хочу. У меня следующий вопрос к Виктору Николаевичу. Да, Еще Виктор раз. Виктор Николаевич вам точно. В чистом поле. Один завод должен
2: работать только на это чистое поле, которое да. калибры проводят. Вот один завод, целый день,
3: 24 часа в сутки. Что у вас ну, за вопрос, ну, пожалуйста? Да, второй вопрос. Вот в Минске велись переговоры. Минск-1, Минск-2 безуспешно. А вот если третий раз, допустим, суд там разместить над укрфашистами, как вы думаете? А что это даст?
2: Ничего это не даст. Я смотрю, это как на бесполезную идею. Люди, мы живем в другом мире, где кругом подкупленные судьи. Все, ничего нам не, уже не поможет. Только действовать. Да ну что? Хороший. Да. Уважаемый человек. А вас что не научил,
1: так сказать, случай с Бутом, которого просто напросто выкрали? Случай с Ярошенко, которому ничего нельзя было вменить, его тоже вывезли из другой страны, из третьей. Что вам непонятно? Вот сейчас обвиняют мужика в том, что он у них обрушил выборную систему, елки-палки, и вообще разрушил весь софт, который вообще ни при чем. Ну что я, не я?
3: Нас
4: интересует этих... Что
2: вас интересует, к сожалению, Понятно. мы не узнаем. Ну что, три секунды осталось,
1: да? Что-то Взрыв, у нас два мудака, извините за выражение, с вагона сбросили куски металлолома, поезд сошел с рельс под Тульской обла- в Тульской области, один из вагонов свалилось. А эти идиоты хотели поживиться металлоломом. О! перерыв. А вы мосты, мосты.
0: перерыв. Военное ревю Полковника Виктора Баранца
2: Продолжаем передачу С вами не только Баранец, но и Тимошенко А мы ждем ваших новых звонков Уважаемая Галина из Излобни Что-то хочет у нас спросить Пожалуйста, Галина
5: Хочу вот обратиться Ой, добрый вечер Хочу обратиться к Михаилу Владимировичу Михаил Владимирович Вы в прошлый раз сказали что у нас э, люди наши не могут получить паспорта, а новые русские из Средней Азии, их имеют. Вот Вот, э, я лично с э, этим соприкоснулась. По вине полиции были утеряны данные моего старого паспорта, и надо было получить новый. Больше месяца обивала пороги паспортного стола лобней, пока не довели до инфаркта. И тогда паспортный стол изготовил при мне, меньше за 15 минут мне новый паспорт. А люди из Средней Азии мне посоветовали. Знаете, надо денежку дать, а иначе долго к ним будете ходить. Вы знаете, вот как сказал один из фитнесов, державу <assez> <Aware> <tight> обидно, что ж нас, русских, так мордой-то об стол, а? И сколько таких людей не могут получить паспорта, которые бы хотели действительно стать жить в России, А эти паспорта получили, и все по по рынкам, по этим поразбежались, по торговым точкам.
2: У у У вас
1: несколько другая ситуация. У вас утеряны предыдущие данные от предыдущего паспорта. Вы и так российская гражданка. А вот люди, граждане России, после того, как распался Советский Союз, они же были гражданами Советского Союза, русские, их 25 миллионов. Вот очень с большим трудом получают российское гражданство. Вот же о чем речь шла. А бывает такой бардак.
2: Мать Родина не пускает домой. Да, есть такая проблема, но к утру ее не решить. Кто у нас в эфире? Дмитрий Воронеж. Здравствуйте, Дмитрий из Воронежа. Да, добрый день.
6: Скажите, пожалуйста, вот если военнослужащие, мобилизованные добровольцы получили, ну, вы поняли, я из Воронежа, вот, получили травмы от дрона, от всех этих, они эти страховки получат, как на передовой, денежные, или нет? Но они их получили здесь, не на передовой. Понятно, в
1: глубине территории, понятно. В глубине территории, да. как Как я понимаю, любое ранение оплачивается.
2: Вы находитесь на службе, независимо от того, где вы, там, в, под, в полях под Воронежем или на передке под Донецком. Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Есть проблемы? Звоните, будем разбираться. Кто у нас в эфире? Алексей Самары.
1: Здравствуйте, Алексей из Самары.
6: Здравия желаю, товарищ полковник, рад вас слышать. У меня чисто военные вопросы. Вот, 240 лет э, образования Черноморского флота. Хочу спросить, вот глубинные мины, это к Михаилу Владимировичу вопрос. Э, глубинные глубины, бомбы? Глубинные, нет, не бомбы, а мины, которые... А, на
1: то есть вы на имеете в виду донные мины и все такое да, и прочее?
6: Да, 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 да. Вот сахар там присутствует, присутствовал, не знаю, сейчас присутствует или нет. Вот. Сколько сахара на мину шло? Какого рода был сахар? Так
2: вот спросите, а сколько вы, зерна? Простите, сколько вы, вы знаете
6: почему? Потому что мои родственники во время войны от сахара, от недостатка сахара, сильно страдали. Не было сахара, не было чем
2: чай послать. Так вопрос, вот в этом о, плане на чем вопрос. Зам, замкнем? На что вопрос? Зачем там сахар? Михаил Владимирович, давайте. Нет. Не подождите, было? вопрос, вы задали, зачем там Все, молчу, молчу. Послушайте.
1: Сахар, сахар удерживал предохранитель, ну будем говорить, назовем его так, тросика на мине. Собственно, как была устроена мина? Вот сам шарик с рожками и взрывчаткой, это то, что непосредственно должно толкнуться в борт корабля и взорваться. Но чтобы его не наносило по морю, как украинские мины вот тут в прошлом году загадили все Черное море. Он крепился, да, этот шарик крепился тросиком к тележке, которая являлась якорем. Ну, а тросик был сам намотан на вал, барабанчик такой. Вот тележка с шариком скатывалась по минной дорожке. Сборта корабля падала в воду, шла, тонула до самого дна и ждала, пока вода растворит сахар. Кусочек сахара. Кусочек, еще раз говорю. Я понимаю, что ваши родные страдали, но если бы весь флот пришлось бы разминировать, то сахара бы им не хватило.
2: Второй вопрос, пожалуйста.
6: Да, понятно. А много сахара уходило, вот, да, ну, допустим, ну на какое-то минное поле там. Вот на, на одну мину, скажем так, на одну минус, сколько уходило? Ну,
1: считайте, ну, вот давайте возьмем с запасом. Вот да, давайте запас. не кусочек, а 100 грамм. Вот так. Понятно. Да, только минное поле морское, это не минное поле сухопутное. Вы понимаете, мин там стояли на большом расстоянии друг от друга.
2: Есть, спасибо не, за интересные не, вопросы, уважаемые, спасибо за интересные вопросы. Два вопроса в одни руки. Как ты в Советском Союзе? Кто у нас в эфире?
1: Алло? Владимир Владимирович Владимир Новосибирск.
4: мне да, да. У
7: меня
4: просьба, пожалуйста, также, же. Хотя бы минутку времени не дайте, чтобы я всем мог сказать.
1: Да вы говорите лучше чем просить. Спасибо. Спасибо, Михаил Владимирович.
2: Полминуты вот. прошло уже, да.
1: Нормально. Да, нет, прошло
2: секунд Значит, Нормально, вопрос... нормально, давайте. Здравствуйте, Владимир. Что у вас за вопрос? Задайте его нам конкретно, пожалуйста. Значит, Григорий Николаевич.
7: Вопрос можно от вас услышать, уважаемый?
4: Да, можно. Давайте. Значит, э, Алаверди, Виктору из стола который правильно понял мой вопрос, вот и он, он звонил 12 мая и говорил, что вопрос не дети войны, а дети беды. Люди это раз. Люди... Вот, это вот. и правильно. сейчас, да, мне, да, пожалуйста, да. не отключайтесь. Вот сейчас вопрос к Виктору Николаевичу. Вот. это же правильно было. И что? Что было правильно? То, что были дети победы.
2: Это это было неправильно. Потом будут внуки победы. Потом праправнуки победы. Владимир, давайте с ним новинами заниматься. Может, у вас серьезный вопрос есть. Ну что нам сейчас Тимошенко идти за орденами в Кремль, что ли, а? Или на грудь вешать такую металлическую бляху, да?
1: Нет, Виктор Николаевич, нас нельзя считать детьми победы. Тогда надо от 9 сентября еще 9 месяцев подсчитывать, и только а что, тогда. Да, тогда да, Михаил Владимирович,
2: Миха.
4: Миха Миха. вам вопрос. Вам Дорогой вопрос.
2: человек, мы трем гнилушку, мы же ответим.
4: Нет, нет, на нет этот вопрос, вопрос. Михаил Владимирович, вопрос. Конкретный вопрос. Военный. Я уже задавал. Михаил Владимирович, если вы сказали, что на броне ребята не ездят, потому что. Если будут внутри БМП и БМД, они призывы подрываются. Ну что в
1: самом деле? Вы, вы сложили в кучку несложимое. На броне нет, нет, нет. ездят
4: вообще. Я, я вам четко вопрос задавал. И можете посмотреть. Да, Это было по логике 2 мая.
1: Я вопрос разберемся. задавал.
4: Ну,
1: ну ладно, вот. в чем
4: вопрос-то? Вопрос. Значит, получается, тот, кто проектировал, инженировал боевую машину пехоты, боевую машину десанта, не предполагали, как вы, Михаил Владимирович, сказали, что плоское днище, там все подпрыгивают. Я объясняю, я там был. Так вопрос Просто, вы и, Михаил можно я закончу, пожалуйста? Так вот, проблема была в том, что на боевой Развод очень тяжело выскальзывать из машины. И вопрос я задал, сейчас поменялось. Виктор Николаевич сказал, что да, вопрос правильный. Так вот поменялось, потому что на броне... Ничего не поменялось,
2: появилось только днище, которое отводит взрывную волну от центра днища. Все, у Тайфуна, например. Владимир... Как вы думаете? И, я объясняю, я, я, я знаю, Владимир, Нам не нужно объяснять,
7: люди. Нам а не нужно мы
2: трем гнилушку. Мы, мы Владимир. Так, сказать, не, вы, вы может, трёх, Слишком вы либерально к вам
7: вопрос задать. Владимир?
2: Володя, ничего не изменилось Мины стоят на дороге БТР и БМП взрываются Все, Было, что очень тяжело выйти Боевой... Что изменилось? Появилось еще В-образное днище Вам показать как? Все, а, вот вот, все. Изменилось? вот я услышал, все. Все, До я услышал. Дайте
1: нам Да не может быть Ё-моё. Боже мой Ну да
2: я представляю, сколько мы мотиков получим за этот разговор от наших любимых радиослужителей. 30 секунд ну, что до перерыва. Мы, у кого вопрос есть? Да.
1: Не Минутку мы потерли. Да.
2: А ведь будет У меня так
1: впечатление, что Володя из Новосибирска действительно передвигался в БМП с плоским днищем, и там под гусеницей рванула противотанковая мина.
2: Ох, получим, Миша. Дорогие друзья, мы уходим на перерывы.
0: Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
2: Как всегда, вы слушаете не только бронец, но и Тимошенко, а мы ждем очередных звонков. Вот уже, Миша, я получаю за Володию. Мы... Валентин Пермь, здравствуйте. Желаю, Валентин Пермь. Здравствуйте.
6: Здравия желаю. Вопрос короткий. Сколько мы будем воевать, и извините, сейчас подберу необходимое слово, как по звезде ладошкой. Неужели нельзя сравнять этот Артемовск как дрезден с землей, чтобы там просто была выжженная земля? Ну, вывести сначала ребят своих, да? Ну, Где моща? Почему воюем-то вот так вот по-детски?
2: А гражданского населения там нет, Владимир? Стариков,
1: бабушек
4: нет? Это уже без разницы. Воевать так воевать.
1: А, -а, я понял,
2: конечно.
1: А тут вот оказывается, в сучке загнали местных мирных жителей в подвал высотного здания. И наши их выводили только после того, как сумели его обезвредить. Вот это как? А им все равно. А давайте ваших родственников все равно загоним в подвал и обрушим да.
0: на них дом.
1: Не
8: Если ты ввязался
6: в драку, то надо бить. А не... да. И убивая сестру,
2: бабушку, дедушку, все к чертям. Нет, да, согласен. Да, 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 а, бабушку, дедушку, да. а я не некуда. согласен некуда, убивать война. вашу бабушку. Я на голову вашей бабушки ФАП полуторатонный бросать не собираюсь. И нашим не советую. Мы работаем несколько по-другому. А я бы, До свидания. А я бы советовал, что, вы, чтобы хотели, это
1: молодцы, хорошо. это ваше. Хорошо, ваши, хорошо. Ваши, да. Купите самолеты, да.
2: бомбите.
1: Да. А мы идем снарядник.
2: к другому. Надеемся более трезво. Игорь из Краснодара. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь из Краснодара.
9: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Николай Владимирович. Вопрос у меня первый такой. Вот недавно слушал пропагандиста Гордона украинского. Он заявляет: у России нету никаких боеголовок, никакого ядерного оружия. Оно все уже коррозией покрылось и, 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 и в общем, вышло из строя. Вот,
2: так, у разговор... России ядерные боеголовки? Отвечает полковник Тимошенко. Он ближе был, все службу есть к
1: этому. Были и есть. А Гордон вот. пишет чепуху, которую потом читает Рустем из наших комментаторов. И пишет нам, как же так? Я вот тут вычитал в Телеграме, что плутониевые снаряды выходят из строя через 18 лет, а урановые через 25. А значит, у нас их больше нету? Рустем, для вас у нас урановых зарядов нет.
9: Да, да. Михаил я, я извиняюсь, тут вопрос немножко в другом контексте. Дело в том, что у нас, когда я задавал этот вопрос месяца два назад, э, испытания на, не на, малой, на новой земле. Вот, это был полигон. Периодически там проводились испытания. Проверка Да, Сейчас испытания не проводят, понимаете? Это наших ну, негодяев партнеров а, это значит вдохновляет. Водят. Вдохновляет, да, вы правильно сказали. Вдохновляет. Да. И вот эти вот негодяи озвучивают такие вещи, понимаете? Они вот будут озвучивать
2: будет. привыкните к лжи, обязательно брехне Киевской. Обязательно привыкнете. Страшно. Таки, а то, что это
9: их их, их их иллюзии питает. Понимаете? А эти иллюзии надо чем-то развеивать. Иллюзии а, а. надо чем-то развеивать.
1: А, я понял, Значит, же, в натуре надо что-то рвануть. Я так не, понимаю. Не в натуре. Испы... Нет, я... на полигоне. Испытания на полигоне
3: провести. Я понял
9: вас. Нет, да, не, не на, на крещатике, крещатике. Не на Крещатике. На полигоне. Предупредить всех как это делалось как когда-то при Хрущеве. Предупреждалось, mm. и стекла вылетали Хорошо. в Швеции там, или да. в Норвегии и, и все сразу утихнет. Поверьте мне, ну я маленький человек. Но дело в том, что тогда, тогда можно было жестко всем показать, жестко. Я извиняюсь, эмоционально что А американцы
2: проведут на какой нибудь ли Так и будем жить. Ну, Атоле. Правильно, надо. Ядерные испытания. Надо искать новые виды ядерного оружия. Вы правы, правы. Ждем смотрите
9: Вот смотрите, еще один момент, я извиняюсь, вот еще один момент. Подогнали флот, значит, Северной Кореи. Там шестой или какой-то. На шестой
2: рассказывали, Рада.
9: Да, да, и забыли ну, это, это о все, и забыли про него. А кто Понимаете?
2: Пулял ракетками? Кто-то пулял авианосом
9: Соединенных Штатов. Да. Нет, нет, испытания проводились. пулял Испы... ракетами
2: испытания.
9: Да, испытания, испытания проводились,
2: проводили. но не тогда, когда подошли американцы, авиано- авианосцы, уважаемые. Да, Зачем? Да, да. Ежик да, не, не тогда. Там не другое тогда. отогнало тогда. авианосцы Все, спасибо тогда. Ни А тогда. Ким Ильич. Чен Ын... Выгнал в море Орду. все свои
1: 87 дизелюх И вот как только об этом стало известно, и американские спутники обнаружили, что писы в гаванях пусты. Вот да. тут вот американская авианосная ударная группа 1 и 2, мягко говоря, сдриснули. Все. Что-то у нас народ становится кровожадным,
2: тянется к ядерному оружию. Ты заметил, как Виктор это... Виктор Николаевич, затем,
1: это свод затянулось. А-а-а. Все же думали, что это вот как по телевидению. Сериал покажут? 5, шесть, семь, восемь, 10 серий. И все. А тут то ведь по... уж какая серия это идет. Да. То по Лондону, то по Вашингтону. Мы продолжаем военное Андрей из Красноярска. Здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос следующий. В планах наших, так сказать, украинских собратьев вторгнуться на нашу территорию и захватить какой-нибудь город. откуда такие фантазии? На чем они основаны?
1: На коксе. На коксе. Вы же знаете, вот этот вот кокс, который употребляет зелье через ноздрю, он сильно возбуждает ну, я бы сказал, фантазии в человеке. Вот.
2: Уважаемый, послушайте, что это баронец Вы знаете, уже не раз звучало то, что Украинские войска хотят поступить так, как в свое время банды Басаева. Захватить какой-то крупный объект с огромным количеством людей. Может быть даже населенные пункты, сделать его заложниками и потребовать, чтобы российская армия ушла с Украины. Точка. Э, такие варианты нельзя исключать. Спасибо. Все. Мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас? Алексей из Новгород.
1: Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
10: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас техническая возможность обнаружения на территории Украины аэродромов, куда приземляются украинские самолеты с территории Словакии и Польши?
1: Ну, аэродром в принципе, мы все знаем на территории Украины. Но ты же не повесишь спутник над аэродромом. Может быть,
10: радары есть такие у нас...
1: Нет таких радаров.
10: Таких нет. Да? Потому что они как-то прилетают и прилетают. Все Каждый день почти что сбиваем их самолеты. А
1: они все прилетают да, и прилетают. Да, они все прилетают и прилетают. Понятно. И второй вопрос у меня... Уважаемый да. Нижний Новгород,
2: можно вам вопрос? Представьте себе, что военно-транспортный самолет США, а это территория государства, переземлился под Львовом и стал выгружать оттуда, скажем, Хаймерс или что а мы нанесем удар по этому самолету. Как вы видите дальнейшее развитие событий? Ну,
10: там по-разному они могут развиваться, Виктор Николаевич. Они сейчас ради прилетают, эти военно-транспортные самолеты. я
2: аплодирую. Я аплодирую. Второй вопрос, давайте, пожалуйста.
10: Да, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как так могло получиться, даже сложно в это поверить, что не оказалось на флангах у наших ребят, противотанковых средств на самом ответственном участке.
1: Ну, чем это объяснить? Ну, может Легко быть, просто-напросто исчерпались к тому времени, когда противник атаковал. Израсходовали их. Израсходовали. Да.
2: То есть, резервы, Уважаем, тут это совершенно понятно про ну, не будем говорить, что нет. А вдруг не подвезли? А вдруг по пути раздолбали эшелон с противотанковыми средствами? Или хотя бы к ракетами противотанковыми средствами? Проблема есть, конечно. И то, что случилось, командиры, конечно, должны отвечать. Тем более, что войсковые. Вы же помните, говорили, да, что фланги прикрывает армия. А в центре идут штурмовики. Да, Минута вот у нас успеем ров... принять. да. Говорите, пожалуйста. Да-да-да, Виктор Николаевич,
10: у меня сейчас Все. сам не будем... как раз под, под Артемовском, он в службе снабжения, но он не говорит, что он туда возит, как, какие конкретные вещи. Запрещено, видимо.
1: Конечно. Пасть ну, открывать о, не вы. должен.
2: Да-да-да, спасибо большое. Пожалуйста. Все, и вам всего доброго.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? правильно, как Никита Кричевский. То есть люди будут у- уходить от налога? В куда? В Тулу! В Тулу, в Тулу, они будут уходить. Некуда уходить. Некуда. Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Военное ревю Полковника Виктора Баранца
2: Продолжаем военное ревю И ждем с Михаилом Новых да. звонков Кто у нас в эфире А у нас Самара
11: Александр. Здравствуйте Там Александр из Да, Здравия желаю товарищ офицер У меня такой вопрос. Вот сейчас все системы наведения, все системы управления боевыми действиями основаны на спутниковых технологиях. А, ну, соответственно, спутники Илона Маска а, и GPS, всякие спутники. А, вот скажите, пожалуйста, а почему мы не уничтожаем или не подавляем эти спутники? Ведь они, очевидно, ну, скажем, наводят ракеты, да? Спасибо, вопрос
2: понятен, отвечает да. Тимошенко в 55-й раз. Пожалуйста, Михаил. А,
1: ну... У Илона Маска болтается почти 4000 тысячи спутников. Четыре тысячи. Чем вы их собираетесь уничтожать? А
11: вот в догонку как раз второй вопрос. Разрекламированный этот, пересвет. Если, скажем так, мне память не изменяет, пересвет это, это... всего да.
1: лишь очередной опытный образец. Лазерной установки, которая вроде бы может ослепить оптику спутника. Больше она пока ничего не может. И танки резать самолетами над полем боя и на земле тоже не может.
11: Я знаю, что это противоспутниковая система, поэтому и спрашиваю, что ее везде рекламируют, показывают супероружие, но оно нигде не применяется. Это
1: ленивые журналисты которые не хотят почитать учебник физики.
11: Да даже хотя бы из четырех тысяч, там, штук 300-400, если уничтожить. уже.
1: Ничего уничтожить. себе! И что это такое? Ну, 400 штук из четырех тысяч. 10 процентов. Отлично. 10% Скажи, процентов... А, что... Спутники
2: Илона Маска это чья собственность,
11: уважаемые? Какой Штаты? страны? Ну что, тогда мы в войну что-то. в космосе,
2: а, уважаемые. сидим на диване, тихонько покуривая. А давай сейчас пару тысяч Илона Маска снимем с орбитами. Ох, ё И что получим в ответ? А?
1: Люди, люди,
2: наши идеи должны стоять на двух ногах. И быть Спутники
1: Илона Маска летают на высотах до 500 километров. До, подчеркиваю. С какой скоростью? А с такой же, с которой летают на высоте 200. Это значит, что обращаться-то они будут вокруг Земли, ну, допустим, не за полтора часа, а за три. Ну и что? Вот смахнули вы 400 спутников. Пришли другие на его место. Вы где их смахивать-то 400 будете? 400
11: спутников смахнули. Да
1: ладно вам, ну, вы, ну, ну немножко физику-то освежите в голове. Потом Братья это, собственно, чужой страны. Это акт войны. Понятно? Они начнут сбивать наши спутники. Вам это нужно? Вы же сами говорите, что все держится на спутниках. Если уж давить, значит давить чем? Ну, допустим, радиоэлектроникой, Земли, излучением радиоэлектронным. Ну... И говоришь, да, это
2: и мы, не так. мы. Не мы, не мы, не мы, не мы. Это не мы. Это, это кто-то другой. Спасибо. Наш разговор зашел э, в курсы недоразумения. А мы продолжаем принимать новые радиослушатели.
1: Кто у нас в эфире? Расскажите нам, пожалуйста. Здравствуйте, Ген... Геннадий Зульяновска. Слушаем вас.
8: А это тот самый прораб. Здравствуйте, господин товарищи, товарищи полковники, уважаемые. Да. А то тут одному из а, товарищей недавно а не понравилось а, обращение «уважаемые». Помните, он вам мозги не понял?
2: Да, 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 да.
8: А я напоминаю, уважаемые полковники.
2: Так, уважаемые, чтобы сократить длинный подъезд, я вам хочу сказать, что мы вчера разобрались, как там меньше называется, ЕКС, да?
1: Да, Единая коммунальная Да, да,
2: да. узнали, кто рулит этой фирмой, да, и мы кое-куда просигнали, у нас только такая, э, мы передатчики, передатчики проблем граждан во власть. Что у вас еще?
8: Да, результат, результат. Мне
2: поспешно, не ждите чуда,
1: дорогой уход. мой человек. Прямо сейчас из-за угла дома в Мариуполе выскочит Алексей Воробьев, генеральный директор этой ЕКС, и скажет, извини, пожалуйста, родной, вот твои деньги.
2: Если бы я был даже Мишусом, забыл не деньги многих людей... Да, понятно. Да, да, да. Для этого надо провести расследование. Назначить бригаду. Воскресенье нужно послать людей. Сказать прокуратуру. Должны поехать. люди. Уважаемые, ну это же два дня не делается. Почему ЕКС если... не заплатила? Да. Вы же субподрядчик.
1: Молодцы. Почему И... да. ЕКС не заплатила Вот. Молодцы, полковники.
8: Молодцы. Молодцы. За ними полковники такой водилось. У меня еще одно. Еще одно. Значит, вот эти маразматики. Которые звонят вам по тактике, по стратегии. Отключайте их нахрен. Хорошая вот идея. Мы, мы, это мы... маразматики какие-то. Хорошо, мы их рассмотрим, нахрен. Вашу... Время не теряется сильнее.
2: Спасибо. Обязательно. Да, мне вчера написал один человек, что в НРЮ радио Комсомольская правда это единственное канал в мире, где заходящий может плюнуть, вытереть ноги о ведущих, а ведущие не могут ответить. Несправедливо как-то, да? А кнопочки нет. Кнопочка там, в Соединенных Штатах Америки, уважаемые. Продолжаем принимать звонки. Мы потерпим, не беспокойтесь. Спасибо даже
7: за это. Вы нам делаете популярность.
2: Константин,
1: Константин из Новосиба. Да, добрый день.
7: Добрый день, товарищи полковники. Два дня назад, 12 мая, произошло чрезвычайное там событие. Э, Потеряли мы четыре авиаединицы свои. Никакой информации нет. Э, Вот Сразу предвосхищаю ваши все не слушайте никого, не читайте телеграм-каналы. Версий много, версии разные. Есть ли у вас какая-то версия, как и почему это произошло?
1: К сожалению, Министерство обороны молчит. Значит, была ли там по дороге засада диверсионно-разведительной группы со стингерами под мышкой, неизвестно. Я начинаю думать, что, а может быть, это просто ПВО украинская их прозевала перед началом их атаки на черниговские объекты и ударило в догон. И догон уже произошел над нашей территорией. Черт его знает. Не в состоянии объяснить. Уверен, но...
7: Пока не присутствовал. Информации пока у вас тоже нет. Пока да.
2: А, а как мы ее можем получать, уважаемые?
7: Как нет, мы можем ну, получать? С точеком, нам не говорят, могут, а? там, от ПЗРК до там, дружеского огня. я могу вам 20 версий рассказать. Ну, что, ну, некоторые правда, деятели объясняют не уже дружественным огнем, поэтому... Хотел это хорошее соблюдение. Бредить, и бредить, бредить да. у
1: нас можно бесплатно.
7: Я понятно, я поэтому вас и спрашиваю. Я не говорю, что эта версия нормальная. Пока, много, пока просто, да.
1: данных, в которых у меня была бы хоть какая-то уверенность, у меня нет.
7: Хорошо, спасибо за ответ. Если у вас появятся какие-то да, данные, конечно. без вопросов что, это, в своей программе, еще. обозначьте, пожалуйста, это хорошо.
2: Да, да. безусловно. Мы ответили спасибо, вам честно, договорились, Спасибо, договорились. Да, договорились, спасибо. Кто у нас в эфире?
1: Леонид, 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 Екатеринбург. Леонид Екатеринбург, здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вот вопрос. Правда ли, что э, участник СВО, да и вообще гражданин Российской Федерации, может быть награжден героем, э, звездой Героем Российской Федерации только один раз? Если это правда, то какие основания принятия такого решения? Спасибо.
2: Я Попробово. давно не смотрел положение о награждении Золотой Звездой Героя. России. Вот вы знаете, что в советское время у нас же были и трижды герои Советского Союза. Вот я не знаю, сейчас давно не заглядывал в закон, уважаемый. Давайте мы на досуге посмотрим и честно вам скажем. Хорошо? Вы думали? Хорошо.
9: Договорились. Да. Спасибо. Договорились.
2: Спасибо. 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 Побегу сейчас
1: изучать этот вопрос. Кто у нас... Здравствуйте, Сергей из Каменского-Уральского. Слушай.
11: Добрый день. Добрый. Подскажите, в каком случае мобилизованный рядовой, получивший легкое ранение в зоне СВО, может быть демобилизован, а не возвращен на фронт?
1: Если это, это, ран... Если это легкое ранение, исключает да. возможность дальнейшей воинской службы. И все в руках врачей, уважаемые. Они
2: делают заключение, которое выше командирской воли. Поняли меня?
11: Все. все спасибо. спасибо.
2: Мы ответили на ваши вопросы. Идем дальше. У Ух, нас... еще 6 минут море времени. Кто у нас в эфире? Дайте нам, пожалуйста, шли. След... Геннадий. Просто Геннадий.
8: Здравствуйте, Привет. Геннадий. Нет, не просто Геннадий. Геннадий Викторович по возрасту. 62 года, Да, ну. Круто, Да, который стоил памятник мемориал в Ржеве. Помните его, Виктор Николаевич?
2: Ну, он же звонил нам вчера, если, уважаемый, это сколько у вас?
8: Он не успел договорить. Не успел. Не а успел. почему он
2: расстался с нами и замечания нам такого не сделал? Вы что, вдвоем
8: там сидите А я делаю чайком? вам замечание. Просто, ну, да. времени не хватило эфирного. Уважаемый, не задайте мне
2: вопрос, да. пожалуйста. Не надо размазывать. Поехали. Время
8: дорого. Что вы за вопрос? Виктор Николаевич, вы меня, видимо, забыли. Я тот самый Геннадий Викторович, который вчера рассказал про воров в Мариуполе.
1: Это что, пойму, еще да, один, один, Геннадий Викторович? Что? Вы, вы какой, Геннадий Викторович, по счету? Нам только что второй? звонил Геннадий да Викторович.
8: Да я один и тот же. в Мариуполе. Значит, его ну фамилию главную, которую своровал нашу Ну, скажите. Дети. Ну, и п ИП, ИП. Маргорин Владимир Маркович, одноименная своровал деньги... Назовите его должность,
2: пожалуйста.
8: называйте его правильную
2: должность.
8: Директор, директор генеральный. Нет, директор. генеральный директор так,
1: чего? чего ИП Марголин. Марголин. Значит, он индивидуальный... Он... Подождите, спокойно. Он индивидуальный предприниматель? Да, я не отступлю. А вы же говорили а,
2: уважаемые?
1: ЕКС. Да ЕСК, а или а? Ну, ЕКС там в да, знаем. Дальше что? Он
8: подрядчик, вы давайте не игнорируйте. Он подрядчик. Стройсервис. А стройсервис, подрядчик и ЕКС.
1: Значит, ваш Марголин, некой не подрядчик, а СУП-подрядчик. СУП? Суп. Суп, суп, суп. Вот суд. так вот. Вот так да. вот. Да. Не вносите И я ему не прощу.
8: Вы я правильно делаете.
2: Давайте да. сначала попросим Бастрыкина или, или
3: Генеральную прокуратуру не все-таки буду проверить я у я просу
8: вас. Я а не у простить Я прошу
2: вас помощи. Поддерживайте. А мы не можем, кроме как, просигналить органа власти, уважаемые. У нас такая миссия на Но. Земле. Кабуление, у Тимошенко, уже...
8: у меня нет. Да. Но реакция уже есть. Ре... Реакция уже есть. Вчера. После моего звонка вам. Вот такого, мне пообещали грохнуть меня. Кто конкретно? Марголин.
2: Марго, О, это же уголука, уважаемый. Это да! Миша, что? Да. угроза да, убийством. Все, уважаемые, да. это немедленно, немедленно в ближайшие органы правопорядка. Немедленно заявление делать, Ближайший. а мы части. Да.
1: Недаром говорят, что Давайте. в Мариуполе строители поодиночке не ходят. Ну, конечно, но все-таки правильно. ж такого.
2: Ну, да. Уважаемые, в следующий раз представляйте столько, чтобы у нас тут путаницы не было. Кто, у нас уже 10 секунд 10 осталось секунд. до конца, Мы прощаемся передачи, до завтра. Да.
1: До этого же а времени. В 16.03. 16.03. Всего До свидания.
2: свидания.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.